0: De Ketelhuis Podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film.
0: Dit probleem is er natuurlijk echt al heel erg lang. Ik had niet verwacht dat ik het zo spannend zou vinden.
1: Ik denk dat de beerput nog niet echt is opengegaan in de Nederlandse filmwereld. Ik vind het een heel vervelend gesprek. Amsterdam Koerdisch Filmfestival, van 13 tot en met 15 mei... wil vooral ook een stem geven aan de jongste generatie Koerdische filmmakers. Artistiek directeur van het festival is documentairemaker Reber Toski. Hij vluchtte in 1997 naar Nederland... waar hij in 2013 afstudeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Toski won twee keer de prijs voor beste Nederlandse documentaire op het ITVA. Eerst in 2016 voor Radio Kobani, een film over een vrouw die een radiostation runt... als in die Syrische stad tweede opbouw begint, na nou de verwoestingen van IS. En hij won opnieuw in 2019 met Sidik en de panter... over een man die al 25 jaar door de bergen zwerft... op zoek naar een mythische Persische panter. Floortje Smit wilde met Dosky gaan wandelen... maar ze strandde in het café van het Ketelhuis.
0: Het concept is een beetje van deze podcast is dat we gaan wandelen. Ja. Um, alleen, er staat veel te veel wind. En het was sowieso een beetje lastig. Want ik wandel altijd met iemand dan op een plek die iets dan zegt. Maar wij kwamen er niet zo goed uit welke plek nou goed zou zijn
2: voor... Ja, je hebt, niet, uh, je hebt geen berg hier. hè?
0: Nee, je hebt geen berg. <laughs> Jij zou het liefst door de bergen zijn. Ja, Natuurlijk,
2: als koerzijnde. Dat is de beste plek voor een interview. Oh ja? <laughs> ja. Waarom,
0: waarom zijn bergen zo goed voor ja, je? Ja,
2: ik, ik heb een ook in mijn laatste film een beetje aangekaart. Enige vrienden van Koerden zijn hun bergen. Dus uh, alles wat wij meemaken, alles wat ons overkomt, enige uh, momenten als wij hebben, in dat gebeuren, wij vluchten meteen naar de bergen. Die bergen stellen geen vragen. Die zeggen niet, waarom ben je hier? Waarom ben je gevlucht? En die geeft ons altijd bescherming. En die bergen zijn ook een soort, is een arena voor ons om ons weer hervinden, bewapenen, zoveel letterlijk en figuurlijk, en dan weer terugkomen. Dus elke Koerdische strijd is eigenlijk daar eerst begonnen. Heeft een heel mooie waarde voor ons en symbolische waarde ook. Dus uh, ja... Dat heb je helaas in Nederland niet.
0: Nee, maar het is wel interessant. Bergen zijn, misschien is dat mijn Nederlandse blik. Hè? Maar bergen kunnen ook heel angstaanjagend zijn. Maar zo kijken jullie dus niet.
2: Uh, nee, zeker niet. Hoe hoger, hoe uh, rauwer een berg. En zo beter voor ons. Nee, maar weet je. kijk, Het heeft een politieke context. En Koorden zijn uh, officieel wat wij weten. Zijn 40 miljoen Koerden in, in vier landen verdeeld. En worden ze ook onderdrukt. En eh, dus, eh, ze worden ook keer op keer in de steek gelaten eh, door vrienden en vijanden. Maar dus onze bergen laten ons nooit in de steek.
0: Wat definieert die, die Koerdische film? Want je zegt, hè, we leven over vier landen. Is het dan het territorium waar de films ingemaakt zijn of is het de afkomst van de filmmakers?
2: Ik denk combi van. Um, de Koerdische film is een stem van uh, een volk die onderdrukt wordt al jaren. En dus jonge makers of ook oude makers uh, hebben ze vooral dit gebruik als middel om de stem van Koerden te laten horen. Vooral de laatste jaren is eigenlijk meer geworden. Als wij uh, een land als Turkije voorbeeld nemen, uh, daar officieel leven 25 miljoen Koerden tussen 20 en 25 miljoen. En uh, van kleine basisrechten al jaren geen sprake. Ze uh, dus mogen niet in eigen taal spreken. En diegene die ook voor die soort basale rechten eigenlijk opkomt, die wordt uh, verwijderd door de Turkse overheid. Uh, en al jaren uh, noem je zaterdagmoeders die in Istanbul bij elkaar komen, met de het, duizenden... Met het uh, die weten nog steeds niet wat gebeurd is met hun kinderen. Bijvoorbeeld hebben wij een film en die heet Bier. Uh, Wal. Um, en het gaat over deze situatie. Uh, moeders die nog steeds wachten op hun kinderen. Die niet weten waar hun kinderen zijn. Die, niet, die geen graf hebben om, om terug te gaan. Uh, om hun rouw te verwerken. Dus dat is een, een klein voorbeeld. En, en nee, volgens mij, als je naar al die verhalen kijkt. En uiteindelijk nou, kom je bij die ene vraag. Uh, moet het kunst voor die soort dingen gebruikt worden? Mm-hmm. Uh, ja. Zeker.
0: <laughs> dat was een makkelijke vraag dus. Nee,
2: nee, ik denk, weet je, als je een, een, in een land, in een plek geboren bent, getogen bent en die soort dingen allemaal meemaakt en ziet, en dan moet je wel blind en dof zijn om niet hierover film te maken. En ik denk dat onze jonge makers en generatie, die hebben een soort middel gevonden, dus camera, om hierover te hebben en, en vooral focus en aandacht te vragen. Natuurlijk. Waarom
0: trouwens, want je zei, de laatste jaren verschuift het heel erg richting cinema. Waarom is, waarom is dat eigenlijk?
2: Uh, nee, ja, weet je, wat ik altijd denk en uh, ook eerder een beetje over gefilosofeerd heeft, Vroeger, bij elke onrechtvaardigheid, wij grijpen aan een wapen. Oké, okay, waar is de Kalashnikov? Go naar de bergen, mensen mobiliseren, ga je aanval doen. Maar de tijden zijn veranderd. Ik bedoel, wij leven in een wereld nu... waarvan de wereld heel klein is geworden... door Stephen Job... en een slimme telefoons. Je kan het gewoon in jouw keukentafel... even... in een keuken bij iemand in Colombia kijken. En als... nieuwe generatie vind ik ook belangrijk... dat je met jouw tijd moet je meegaan. En dat is een van de elementen... volgens mij. En dus wij hebben camera ontdekt. we hebben cinema ontdekt. Het was vroeger ook... maar als je honger hebt... Als je uh, uh, onder druk wordt gezet. Dus heb je geen ruimte voor voor creatieve processen. Dus je bent alleen maar bezig om jou te verdedigen. Die nieuwe generatie die vooral die gevlucht is jaren 70, 80 door deze ellende, oorlog. En die hebben dus nieuwe manieren ontdekt.
0: Is het dan zo dat al die films in zekere zin ook politiek zijn? Is dat altijd overduidelijk?
2: Um, ik denk meeste, meeste films, uh, die hebben een, een politieke lijn. Uh, maar ja, soms ook. Kijk, uh, ons leven bestaat alleen maar uit politiek, moet ik eerlijk zeggen. Uh, wat mij betreft soms. Ik heb laatst ook gezegd, ik wil een film maken over porno. <laughs> <macht> dat is ook politiek trouwens, ook porno. Politiek, ja, dat maar, komt ook snel op dat gebied. Uh, dat je uh, inderdaad soms, kreeg je zoveel reactie. Ja, maar ook, als je achteraf naar nou, een film kijkt, denk je ja... Ik probeer altijd te waken dat het niet propaganda is. Maar het is een heel moeilijke lijn moet ik zeggen. De scheidslijn is heel erg dun. Maar natuurlijk, ik wil ook een film maken over liefde. Ik wil ook een film maken over vriendschappen, Wat dan ook is. Maar los van. Maar die ene politieke lijn. Het gek genoeg komt altijd terug. Omdat ook in een, in een volk die, die al jaren onderdrukt wordt. Die 40 miljoen is. Die geen eigen land heeft. Dus je kan bijna niet vermijden. Andere ander voorbeeld is bijvoorbeeld... als we over natuur in Koerdistan hebben. Die wordt ook door vijand... Uh, uh, als politieke middel gebruikt. Uh, we hebben prachtige bergen... met heel veel groen. En daar zitten onze kameraden... onze broeders... om te vechten tegen vijand. Om het volk te beschermen. Maar wat doet het, het vijand? Uh, die gaat die bergen bombarderen. Of de bergen... Of, of rebellen zijn of niet. En alle natuur vernietigen. Zodat ja.
0: je je niet meer kan verstoppen?
2: Ja. Nou ja We hebben een animatie die over vernietiging van een natuur. Uh, een korte animatie, maar betekenisvol. Er wordt geen woord gesproken. Maar dan, hier gaat het over. Dus, <laughs> ja. Ja, weet je, het is een, 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 een jonge maakster. Die uh, heeft in Turkije gestudeerd. En die kijkt naar media. Die ziet het. Die denkt, ja, ik wil wel hierover iets maken. Het is, dus je kan bijna niet vermijden.
0: Zijn het, zijn het vooral arthouse films, Want dat is een beetje het gevoel dat ik erbij krijg.
2: Ja, zeker. zeker. Ja, weet je, ik bedoel, als, als festival, volgens mij sowieso meeste Koerdische films, wij zijn nog niet aan toe om die commerciële <lacht> lijn in te gaan. Meeste Koerdische films zijn eigenlijk uh, films. Ja, wij hebben ook combi een beetje gemaakt, van een beetje klassieker. We hebben niet alle rechten kunnen ook regelen, daardoor zijn een paar afgevallen, maar Uh, Ik denk uh, de film van Yilmaz Gunay, Jol, die heeft ook in Kam een van de beste prijzen gehaald. Het is een oude film, maar het is vernieuwd, met kleurcorrectie uh, gespeeld. uh, Ik denk in een nieuw formaat. Het is mooi om in bioscoop te laten zien. En Yilmaz Gunay is ook een van de uh, grote voorbeelden van ons allemaal. Uh, Hij is een een, een, een jonge jongetje, is een... Vanuit Koerdistan naar Istanbul vertrokken. En hij heeft op de set altijd als een, een ober gewerkt. Maar hij heeft een bijzondere talent. Nou, uiteindelijk wordt hij één keer naar voren gehaald. En vanaf dat moment uh, gaat hij los. Mm. En uh, hij in eerste instantie uh, speelt hij alleen maar voor de camera als acteur. En hij, hij wordt ook trouwens in Turkije leidelijke koning genoemd. Mm. Hij is een heel mooi man. Maar ik denk, ik heb een, een, een filosofie daarover. Hij wordt een lelijke koning, omdat vanwege die achtergrond van hem koort. Dus je kan het beste zijn, je kan een heel mooie zijn, je kan heel gatalenteer zijn. maar je bent toch net iets lelijk voor ja, ons:
0: iets minder waardiger.
2: Minder waardig, ja. Dus die man die in het begin zegt: Oké, okay, ik ga eerst mij op de kaart zetten. En daarna eigenlijk gebruikt die camera als wapen. Zijn films zijn alleen maar, heeft hij die politieke lijn. Voor mij gaat het om een normale Koerdische leven. Situatie waar de Koerden op dat moment in leven. Maar heeft er toch wel een politieke lijn. En die film hebben wij ook geselecteerd. En het is een, een van de beste film. Uh, die je kan bedenken.
0: Even over uh, je eigen achtergrond. Je bent uh, filmmaker. Je bent bekend van uh, Radio Kobani. Van en de Panther. Um, waar ben jij precies geboren?
2: Ik ben in Doog geboren.
0: Dat zegt me niet zo heel veel. <laughs> <laughs> ik nee. zeggen, <het> dus
2: <laughs> Ja, nee. <laughs> um, en dus, um, het is Zout-Kordes dan, geloof ik. En dus ik probeer niet in een Raak-Iran termen te praten. Uh, maar ja, voor de, voor de loosteraar. Het is dus Noorden van Irak. Um, ik ben, geloof ik, toen v- uh, 75, toen mijn ouders aan het vluchten waren. Ik ben dus in die bergenomgeving, toen ze aan het vluchten waren, in de hoek, ben ik daar geboren.
0: Jouw moeder is bevallen in de bergen?
2: Tijdens de uh, vluchten, ja.
0: Was ze alleen of waren er mensen? Nee,
2: met andere mensen. Mijn ja. oma was bij, mijn uh, tantes. En,
0: uh... en waar woonden ze dan op dat moment? Was dat...
2: Je waren een aan dorp? het vluchten? Nee, er was geen dorp aan het vluchten. En een, ik weet nog, ze vertelt mij altijd. Um, ik hoorde bombardementen en vliegtuigen die omgeving bombardeerden. En uh, het is heel veel mis, toch?
0: Ja, maar ook waanzinnig.
2: <laughs> en uh... dan heb je een geluid van een kind die aan het huilen is. Ah, ja. Ik ben ook hier, ja.
0: Ook moet ook angstig zijn geweest. Ik heb daar nog wel vaker over nagedacht over hoe het is om met een baby op de vlucht te zijn. Een baby ja. kan je ook nog met het gehuil verraden, namelijk altijd.
2: Ja, nee, zeker. Ja. 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 Ik, ik ken ook verhalen van films, maar ook nu, wat mijn nieuwe film gaat over, is die meisjes die door IS ontvoerd werden. Uiteindelijk jarenlang seksueel mishandeld zijn. En, en sommige vrouwen um, werden gearresteerd met hun kinderen enzovoort. Er waren kleine kinderen bij en dan, ja, ze moesten zich verstoppen en inderdaad. En dan komt het moment dat een kind honger heeft en die, die is helemaal niet bewust van alles. En dan gaat hij beginnen te huilen. En die angst kan je jou niet voorstellen.
0: Nee, ja. ook omdat je op pad bent met het meest kwetsbare wat je moet ja. beschermen. Ja, wat tegelijkertijd... Ja. Ja.
2: Ja, ik denk die angst was altijd... Mijn moeder heeft nooit verlaten. Ook, ja, ik zag hem ook bij mijn oma. Soms ook kleine geluid. En in één keer uh, kwamen ze van onverwacht uit een hoek. Je zag hem angst als kind of uh, als jong, jongetje. Jong, uh, je zou niet begrijpen wat maar achteraf gezien. denkt. oké, okay, dat was hun trauma wat ze allemaal meegemaakt hebben. En dan uiteindelijk, ja... Ja, zouden niet makkelijk. Vooral vrouwen volgens mij. Want als mannen zijn er, dus je bent in de bergen, ga je vechten. Vrouwen stond je altijd alleen met kinderen. En die verantwoordelijkheid is nog meer groter dan eigenlijk wat die mannen deden volgens mij. Die waren net een beetje beschermd in de bergen. Ze hadden wapens. Ik kon in ieder geval iets droog doen. Die vrouwen, kinderen niet. Weerloos. Ja. ja.
0: Hoe lang heeft die vlucht geduurd?
2: Uh, ik denk... Uh, nee, dat was onderweg. Zeg maar, vluchten naar, eerst naar Iran en daarna naar Turkije. Dus uh, ja, twintig dagen of zo heb ja. ik begrepen. En dan, toen ze weer een basis gevonden hebben, zich uh, verzameld hebben. En dan uh, na een tijdje gaan ze weer terug. En dan, ja.
0: Want waar ben je dan opgegroeid?
2: Ik ben uh, eigenlijk verschillend. Uh, ook in Turkije heb ik een tij, uh, tijdje gewoond. Uh, vooral in het noorden van Irak uh, in Koerdistan heb ik gewoond. Dus um, het is een beetje afwisselen. In een, een Koerdestand, dus in het noorden van Irak.
0: Heb je dan, heb je dan het idee dat je ooit een, een, een echte thuishaven hebt gehad daar?
2: Ja, goede vraag. Ik denk, het is, um, ja, bergen. Het maakt niet uit, weet je, ik ben ieder jaar in Italië.
0: Oh, daar kan je, dat maakt niet uit. Bergen ja, nee, zeker. zijn bergen.
2: Bergen zijn bergen. En dat is, het geeft mij een bepaalde vrijheidgevoel. Bescherming misschien, ik weet niet precies, maar. En. Ik heb geen verbinding met steden. Hmm. Uh, steden, dorpen, absoluut niet. En ik denk ook niet alleen maar hier, maar ook in Koerdistan of ik vind heel vaak in Italië dorpen zijn heel mooi, weet je, in Toscana. Maar ik heb geen verbinding mee. En misschien dat is het reden. Uh, ook vervolgens naar nee, hele leven, als je op vluchten bent, oké, okay, wat is de basis uh, thuisgevoel?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan dus juist meer gaat uh, vasthouden ook aan, die, aan, de, aan de cultuur en ook aan de films. Heb jij dat gedaan?
2: Um, ik denk iedere mens, um, uh, in het, op een gegeven moment komt een, ik denk komt een fase. Je moet afscheid nemen van alles. En toen ik uh, met mijn eerste studie bezig was, maatschappelijk werk en dienstverlening, heb ik afgerond, anderhalf jaar gewerkt. Het was een soort fase waarvan ik dacht... oké, okay, weet je... ik ben Nederlander en, en zo ga ik verder. En eenmaal ook op, op Filmacademie... die voorstelling heb ik ook meegemaakt. Oké, okay, wie ben ik? En, en wat is mijn marge, bagage? Wat, uh, wat kan ik mee? Maar die zijnde en die, die culturele bagage... had ik altijd een beetje ja, op achtergrond. Maar nadat ik klaar was met Filmacademie... Ik dacht, ja, weet je... Op academie ook werd altijd verteld... Ja, je moet dichtbij, dichtbij jezelf... Gaan zoeken, zoeken, zoeken. En, maar... Niet beseft Eigenlijk, jouw achtergrond, jouw bagage... Dus jouw rijkdom is. En, en met de oorlog... Van IS tegen Koerden... In Shingar... En daarna in Kobani... Met de aanval van IS... Dat was mijn laste droppel eigenlijk. Ik dacht, ja, ik moet iets meedoen. Want als het... Dan nee, komen we weer op een politieke lijn. Als mijn volk zo onder druk wordt en alles meemaakt wat onmenselijke manieren zijn. Dan wil ik wel als kunstenaar iets meedoen. En zodoende eigenlijk heb ik, wie het, ik zeg altijd, Kobani heeft wie het mij teruggebracht naar mijn wortel. Dus voor mij ook was het helder toen ik die keuze gemaakt had. En je merkt ook, in mijn vertellingen ben ik veel sterker geworden. Als je antwoorden hebt op jouw vragen, ga je juist de keuze maken. En in die twee films, volgens mij, heb ik dat kunnen doen. En dan teruggegaan naar mijn wortels, ja.
0: Heb je, waarom heb je je dan aangemeld als, uh, als filmmaker op de filmacademie? Want ik dacht dus, dat is om die stem te laten horen. Maar het begon dus bij iets heel anders.
2: Um, ja, weet je. Vanaf jongs aan was ik heel erg geïnteresseerd in film. Nou ja, in eerste instantie Tom en toen jerry. <laughs> uh, um, weet je, die, een... een een uh, combi van belt en geluid. Uh, ik was geen hoe, hoe maken zij? Ik had geen idee. En elke keer als wij uh, onrustige momenten thuis hadden... Uh, en dan hadden wij Tom en Jerry op televisie... iedereen was stil. Uh, het was een hele mooie, mooie ervaring, zeg maar. En later... ik merkte dat ik een verhalenverteller ben. En, en ik dacht... ja, ik moet iets mee doen. Eenmaal hier in Nederland. Dus je kent maatschappij niet. Uh, je kent die codes niet. Uh, die, die, de sociale contacten is allemaal vreemd voor jou. Om makkelijk alles onder de knie te krijgen... ben ik een sociale opleiding gaan doen. En dat, die, dat heeft mij enorm geholpen... en een, en een inzicht rijker gemaakt. Uh, maar ik merkte wel... ik was een studentendecan geworden... Bij, voor studenten. Dus je gaf altijd advies... Ga voor jouw idealen. Ga jouw hart volgen. Maar ik was zelf niet tevreden wat ik deed. Want ik wist. Ik ik moet iets anders gaan doen. En op een gegeven moment heb ik besloten. Ja dat is film. Ik wil mij aanmelden als filmmaker. Het is niet zozeer ik ga mij aanmelden. Omdat ik Koerd ben en een Koerdische film maakt. Nee. Maar ik wil filmmaker worden. En gelukkig ben ik aangenomen. En uh, eigenlijk eerste jaar en twee jaar. Hebben we op Academy alleen maar als een speeltown gespeeld om te ontdekken en jouw visie te sterk te maken? En wat soort maker ben je? Um, in ieder geval jouw bewapenen. Uh, en dan na het derde jaar is het alleen maar goed gekomen en uh, mij goed ontwikkeld. En uiteindelijk nou, mijn vierde jaar ben ik naar Koerdistan gegaan. Hm. Mijn all film heb ik in het zuidoosten van Turkije gemaakt, in Koerdistan.
0: Ja, je zei het. Um, ik ben een, uh, een verhalenverteller. Is, dat zit ook heel erg in die Koerdische traditie, toch? Komt Zeker. dat daar
2: vandaan? Koerden zijn oorspronkelijk uh, van geloof ook jezidi. De traditie is eigenlijk uh, nooit iets op papier hebben ze gezeten qua geloof ook. Dus altijd was een mondeling, van generatie tot generatie. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik jong was en bij mijn oma woonde in het kleine dorpje. en... Um, Ik weet niet waar ze vandaan heeft gehaald. Hoogwaarschijnlijk ook van haar ouders. Uh, Dus in een omgeving waarvan... je hebt geen elektriciteit... geen televisie. Uh, Ze vertelde iedere avond... een verhaal. Maar heel lange verhalen... hebben wij. En iedere avond een deel van. (totstuken) En ik weet niet hoe zij... kon... (laughs) die plot allemaal bedenken. Maar precies op dat moment... stopte dat wij zo nieuwsgierig waren... (totstuken) Wat gaat het morgen gewoon? De cliffhanger deed ze gewoon. Ongelooflijk, echt waar. En dan, we wisten, oké, okay, die avondeten, als wij gegeten hebben, opruimen ze en gaat weer beginnen. Want dat zit gewoon in dat oude cultuur. Ik denk, uh, wij hebben ook, dit mei, ik heb in ieder geval, ik ben wel heel blij en gelukkig dat ik dit gedeelte meegemaakt heb. Natuurlijk zijn tijden nu veranderd, school, mensen zijn hoog opgeleid, die gaan, ja, ze leren talen, verschillende talen enzovoort. Maar ik ben nog van een van de generatie die dus die mondelinge verhalen kon uh, vertellen.
0: Het is goud voor volgens mij elke filmmaker als je in zo'n verhalentraditie opgroeit. Omdat je inderdaad je leert over cliffhangers, je leert over spanningsopbouw, je leert ja. allemaal essentiële dingen, toch?
2: Zeker, zeker. Ik denk dat het een ontzettend goede school is. Uh, geweest voor mijn een val uh, om die verhalen bewust onbewust mij te maken. En nu ben je bewust van, ga je ook nog een stapje terug met een professionele blik naar die verhalen kijken. Het is nog mooier, zeg maar, en je ziet nog meer andere inzichten. En dan heb je ideetjes en kun je toepassen aan jouw verhalen.
0: Hoe visueel is, uh, is die cultuur eigenlijk?
2: Ik denk dat dan het wel eigenlijk heel visueel moet zijn. Want stel je voor als je een verhaal vertelt. Je moet ook nog uh, die geluiden bij bedenken. Je moet ook nog arenas bij bedenken. Je moet nog uitleggen hoe iemand mooi is. Een schoon, de schoonheid moet je vertellen. Wat, die, wat heeft hij aan bijvoorbeeld? En, en een herder hoe die eruit zag, weet je. Het is allemaal fantasie die je moet ook een beetje bijbedenken. Natuurlijk, iedere maker, iedere verhalenverteller... die geeft er eigen sausje erop. Het kan niet anders. En dan, of je gaat het verhaal nog <laughs> plater maken of juist nog mooier. Dus het is wel beeldende cultuur volgens mij visueel. Een heel sterke cultuur, denk ik.
0: Je bent zelf, je maakt uh, documentaires... Je laatste film over Sidik en de panther... die flirten al een klein beetje richting uh, fictie. Qua, qua beeld, vond ik. Ja. Um, is dat een kant die je op wilt of blijf je documentaires maken?
2: Nou, even een stapje terug. Um, <laughs> um, uh, ik ben een filmmaker. Natuurlijk, uh, de scheidslijn soms, het is soms heel dun. Uh, mijn, karakter, mijn personages in mijn verhalen zijn allemaal echt. 100%. Hun verhalen zijn ook echt. Maar wat ik wel heel erg mooi vind, is die visuele vertelling van een verhaal. Ik hou ontzettend, naast regie, ik hou ontzettend veel van camerawerk. Uh, Dus ik heb een bepaalde visie op camera. Toen ik met de film Zodat aan de Panter begon, mijn voornamelijkste gedachte was. Ik wil de schoonheid van mijn land laten zien. Dus als het film over Koerdistan gaat en als het nieuws over Koerdistan gaat, het gaat alleen maar over de oorlog. Maar hoe kan ik nou met een kunst, met mijn eigen kunst, um, en de schoonheid van mijn land, waar ik zelf ook een beetje gek op ben, wil ik laten zien, wil ik delen. Maar voor filmmakers, dus als je een strakke camerawerk hebt, uh, leunt ten aan een fictiegedeelte. Voor mij is het niet zo. Ja. Dus voor mij is het nog steeds documentaire, maar met een bijzonder mooie camerawerk.
0: Ja, je hebt de shots van de natuur zijn inderdaad ja. fenomenaal.
2: Ja. Ja, dat vind ik ook heel mooi, dank u wel. <laughs> Weet je, je hebt keuze. Je hebt als, als maker keuze. Voor mijn documentaire betekent niet altijd handheld te draaien. Uh, dat geeft mij ook niet aan dat het de echtheid van een verhaal. Nee, ik heb alle vrijheid. Het is voor mij filmmaker een artistieke vrijheid. En als ik in een verhaal dan ik neem alle elementen van filmmakers mee. Hoe kan ik deze verhaal... ...bijzonder mooi in hier Ik maak nu ook uh, een een verhaal over Jezdie-meisjes... ...die die, uh, sommige vijf jaar, zes maanden in de handen van Jez gezeten hebben... ...die vreselijke dingen meegemaakt hebben. Maar ik denk altijd aan een forum... ...hoe kan ik deze verhaal nog toegankelijk maken voor iedereen?
0: Je zei net, het is een hele hechte gemeenschap, de Koerdische gemeenschap. Geldt dat eigenlijk ook voor Koerdische filmmakers? Uh,
2: Ik denk het wel. Ik denk onze... Filmmakercultuur is nog in een kinderschoenen. Wij hebben elkaar nodig. Uh, maar niet elke maker. Uh, ik bedoel, is er is ook in een creatieve wereld wat een beetje illusie bij komt. Uh. Maar ik zie het minder bij Koerdische uh, filmmakers. Dus wij willen graag onze ervaringen met elkaar delen. Nou, dat is ook een van de redenen dat wij volgend jaar, bijvoorbeeld, in ons uh, programma workshops uh, uh, gaan geven zoveel montage, maar ook hoe je moet filmpelen aanschrijven en ook een beetje wegwijzen. Hoe kan je op internationaal niveau een aanvraag indienen, zoveel bij genoeg mogelijkheden bij ITFA, maar ook co-productie enzovoort enzovoort. Vanuit daar eigenlijk, als wij kijken, uh, sociale gemeenschap, filmmakers, maar ook cultureel, wij zijn heel erg met elkaar verbonden, zoveel alle Koerdische gemeenschappen, wij leven in vier landen. Wij maken allemaal hetzelfde mij. We hebben dezelfde geschiedenis, misschien ook dezelfde toekomst. Dat ook zorgt om van een sterke band zeg maar, met elkaar te hebben. Dus, ja.
0: En hoe onderhouden jullie contact? Want hoe vind je de films bijvoorbeeld voor dit festival?
2: Uh, via festivals. We hebben gelukkig in, um, op dit moment uh, verschillende filmfestivals in, in Westen. ...London Koerdisch Filmfestival, Berlin Koerdisch Filmfestival... ...en ook allerbelangrijkste is De Hoek Filmfestival, internationaal. En dit is een platform geworden waar alle filmmakers hun film sturen. Tot nu toe hebben wij een beetje vanuit daar selecties gemaakt. Um, volgend jaar, uh, wij willen een competitie. En een, uh, bij deze competitie dan heb je een prijs. En dan hopelijk gaan alle filmmakers gaan automatisch zich automatisch melden bij ons... Uh, jammer genoeg, er is geen uh, filmmarkt in Koerdistan. Dit is niet professioneel als hier. Maar wij willen graag die makers in de richting een beetje duwen. Nogmaals, um, in Nederland is de samenleving is helemaal perfect. Uh, je hebt filmacademie, je hebt uh, acteursopleidingen, je hebt uh, allerlei opleidingen. In Koerdistan, waar Koerden eigenlijk in eigen land wonen, ze hebben geen macht op hun eigen leven. De Turkse overheid bijvoorbeeld heeft in het westen van Turkije... Alle mooie mogelijkheden, maar in Koerdische gedeelte geen mogelijkheid. Dus als een Koerdische student sowieso naar een acteuropleiding of naar een regieopleiding moet gaan, dan moet hij of naar Izmir, naar Istanbul. En vervolgens de vraag is, word je binnengelaten of niet? En, en dat zijn allemaal problemen die je onder, uh, onderweg kan vinden.
0: Ja, En ook of je inderdaad dan die films mag maken, toch?
2: Precies, dat is sowieso een ander probleem. Dus daardoor... De filmmarkt is in Koerdistan in een kinderschoenen. Bijvoorbeeld distributor heb je niet en ze weten het ook niet. Want ik, ik begeleid nu van afstand drie filmmakers, jonge makers. En ik zeg, ik dwing hun's een beetje. Je moet jouw gedachten op papier zetten. Filmplan. Ze hebben nooit met filmplan gewerkt. Loglijn, synopsis, motivatie. Dat ik als begeleider jou beter, als maker, beter kan begrijpen... Ja, dus het is een conflict niet onderling. Onder Oké, okay, nee, je moet het zomaar doen. Die, die normale wegen die wij hier kennen, daar kennen zij niet. Dus daardoor is het heel erg belangrijk die ervaring te met elkaar te delen, denk ik.
0: Kan je iets vertellen over de openingsfilm? Waar gaat hij ja, over? Wat uh, maakt het typisch Koerdisch?
2: Weet je, bij deze film, misschien kan je moeilijk zeggen wat het typisch Koerdisch is. Maar dus vanuit. Damascus komt een docent voor een basisschool die gaat zogenaamd Koerden lesje leren wat cultuur is, wat kunst is, hoe moeten ze zich gedragen in een samenleving. Maar zonder te vergeten dat hij eigenlijk een nationalist is die alleen maar pan-Arabisme wil brengen naar Koerdistan. Verhaal is een jeugdherinnering van de maker Mano Ghali, vanuit het perspectief van een kind verteld is. In een kleine dorp. Kurden, waar alleen maar Koerden wonen, woont ook in een laatste Joodse familie. Uh, die ook met de Koerden samen onderdrukt worden. Die jongetje die heeft bijzonder goede contact uh, met de Joodse familie. Moeder en de dochter en de vader. Uh, maar als hij naar school gaat, die Arabische docent komt. Die vertelt allerlei gekke verhalen over Joden. Dat de oudere vrouwen uh, bloed van kleine kinderen drinken. Dat ze kinderen op een bepaalde dag vermoorden of slachten en dan drinken ze, bloed om jong te blijven, al die gekke verhalen. Dus het is een heel mooi conflict eigenlijk, een groter conflict uh, in het Midden-Oosten. En die geeft ook een bepaald licht eigenlijk op, op uh, dominante uh, radicalisme, dominante islam eigenlijk in het Midden-Oosten.
0: Is het Koerdisch Filmfestival eigenlijk bedoeld om die gemeenschap verder te versterken? Hè? En om die stem te laten horen? Of um, wil je ook echt nadrukkelijk een Nederlands publiek hier
2: naartoe lopen? Nee, sowieso combi. Ik denk um, er is geen markt voor Koerdische film hier in Nederland. En hopelijk uh, kunnen wij uh, veel distributeurs aantrekken voor deze festival. En uiteindelijk nou, dat ze ook deze films, één of twee of drie films, kunnen in de Nederlandse uh, b- Bioscopen te vertonen. Maar vervolgens wij willen wij als, als organisatie eigenlijk een soort brug maken tussen uh, Nederlandse publiek en Koerdische publiek en Koerdische Koord, cultuur. En het sterkste argument is eigenlijk: wij willen ook gezien worden. Wij zijn ook een deel van deze maatschappij. En wij willen op deze manier een mooie kant van onze cultuur laten zien.
0: Oké, okay. heel veel plezier hier Dank de, u. de komende dagen. Uh, ja. Dank je wel.
2: Je komt er ook neem ik aan. Hè? Zeker. Okay, ik fantastisch.
0: <laughs> Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.